0: Alois bande de geek, dans ce monde il y a deux catégories de gens ceux qui jouent et les autres. Moi je joue, vous, vous m'écoutez. Salut à tous, cette semaine nous irons faire un tour du côté du top des ventes pour le printemps, puis un crochet par quelques articles dénichés de ci de là, et enfin le gros du moment avec les annonces qui pleuvent à l'occasion de la GameCon. A l'étage des professionnels, débutons par Ludofact, le plus gros fabricant de jeux de société européen. Qui dit fabricant dit assemblage de boîtes principalement. Il vient d'acquérir une entreprise d'assemblage de puzzles, de plateaux et de boîtes dans l'Indiana. Ludofact concrétise enfin ses envies de s'installer sur le sol américain avec des perspectives de travail très larges sur ce marché en forte croissance. La première livraison a été réalisée en grande pompe pendant la GameCon qui vient de se terminer avec les boîtes de Terraforming Mars. Le gros jeu de gestion de chez Stronghold Games, qui débute la mode du thème martien, la mode martienne, ce sera notamment l'arrivée cette année de la rethématisation de Robinson sur Mars, First Martians, mais aussi le récent Kickstarter jeu de pose d'ouvriers Martians, A Story of Civilization, qui a connu une belle campagne. Le top de l'été des ventes de jeux de société, sur base des boutiques, des distributeurs et des éditeurs US, nous apporte un peu la tendance pour cet été. Côté familial, on retrouve évidemment Codenames en haut du classement. Mais c'est en dessous que se glissent quelques titres moins fashion, tels que Sushigo ou Splendor. On y retrouve les classiques aussi, qui de Cards Against Humanity, qui de Munchkin, qui de Bang réalisent des ventes toujours au top. Côté jeu de plateau, le trio de tête n'étonne pas avec Star Wars Rebellion, Pandémie et Catan. Un peu plus loin, ce sont les récents Dead of Winter, Blood Rage et Mysterium qui sont arrivés dans le top. On y retrouve enfin quelques classiques que sont les aventuriers du rail, Carcassonne, Small World et Zombicide. Les récentes nominations au Spiel feront-elles bouger les lignes Pas sûr, Codenames est déjà en haut du classement on passe à la bibliothèque ludique avec quelques articles intéressants d'hier et d'aujourd'hui. Tout d'abord, ce tout récent article relayé par Chas Marler dans le segment Board Game Breakfast qui nous parle avec justesse et moult chiffres de l'évolution de la représentativité homme-femme dans les jeux de société et sur leur cover en particulier. Il suffit de réfléchir à la cover de jeux que l'on aime pour se rendre compte du fossé et de la présence majoritaire quasi systématique du genre masculin. Pensez simplement à la couverture de Through the Edges par exemple. Pire, parmi le top 20 des jeux listés sur Geek, il y aurait plus de jeux avec des moutons sur la couve qu'avec des femmes. La messe est dite. Mes chers éditeurs, il va falloir revoir votre copie car le hobby me semble le hobby par excellence à la fois intergenre et intergénérationnel. Voici un autre article, plus vieux celui-ci, qui parle de la façon de mener une campagne Kickstarter. C'est une réflexion de l'auteur de Asking for Troubles, le petit jeu de pose d'Alien Orange qui a fait son buzz il y a quelques années. Si comme moi, vous avez raté cette ode au Kickstarter recentrant l'intérêt sur les backers et non sur le profit encore et toujours, lisez donc cela avant de créer votre projet participatif. Lisez aussi avant de participer à un projet et demandez-vous si vous n'êtes pas le dindon de la farce. Un dernier mot pour rire jaune avec ce revirement ahurissant d'un récent projet de Kickstarter. Ce projet initialement nommé Armored Core et basé sur la licence vidéoludique du même nom, semblait fort bien parti avec des kilos de plastique à la clé et 300 000 euros déjà acquis. Ceci, c'était jusqu'à cet update magique. Véritable revirement, le jeu ne pourra finalement pas se faire sous la licence car le propriétaire de la licence vient de rompre le dit contrat dont on se demande comment il a pu être ficelé. Mais non, la société lançant le Kickstarter n'en démord pas et va revoir le design du jeu dans son intégralité, dessins et figurines comprises. Indignation dans la communauté, mais le projet tient la route après plus de 100 000 euros perdus en remboursement en deux jours, deux updates pour ouvrir gratuitement des paliers de stretch goal, quel sera l'avenir du projet L'hémorragie semble endiguée au moment où je vous parle, mais l'amateurisme derrière cette affaire est tout de même assez apeurant quant au futur développement et redesign du jeu. Parlons maintenant des annonces. Accrochez-vous, c'est la saison Après Rumble in the House, Rumble in the Dungeon, voici venir une nouvelle version chez Cool Mineur Note, Loo in the House. Non, vous ne rêvez pas Smon continue à poncer sa mécanique simplissime et plutôt marrante. Propoprod met le paquet sur le Seven Wonders Duel avec une extension qui s'annonce déjà, Panthéon. Les dieux s'invitent dans la partie et quelle puissance dans les graphismes Ça sort pour la fin d'année, certainement à SN. Conan sortira enfin, après près d'un an de retard, sa boîte de base à SN prochain. Aucun compromis ne semble avoir été réalisé sur le jeu à la campagne Kickstarter exceptionnelle en tout point. Et cela aura un coût, un prix d'appel pour la boîte de base de 119 dollars. Prix qui était celui du King Pledge contenant quasi deux fois plus de matériel à 15 dollars près. Ceci sans parler de toutes les extensions déjà réglées par les backers qui, elles, ont une date officielle de sortie de la GameCon 2017 dans un an. Sans commentaire. Conan qui a aussi ouvert son site web récemment contenant des ressources sur le jeu, les règles finalisées ainsi que les scénarios proposés dans la boîte de base. Conan paye certainement le prix d'une campagne au stretch goal démesurément long et cher à produire, que sont les multiples figurines au design différent qui ont été proposées. Flight Fantasy Games annonce deux nouveautés sous la licence Game of Thrones. Une première basée sur le système de Cosmic Encounter où les différentes familles se livreront des batailles politiques. Le thème pourrait bien coller sans arriver à la cheville des quantités déraisonnables de factions que contient Cosmic Encounter avec toutes ses extensions. Le second jeu, dans un tout autre registre, est un jeu de Bruno Catala, un jeu donc diablement plus abstrait qui sortira pour cette fin d'année. Time Stories ferait-il des émules Va sortir bientôt une licence en devenir, Card Venture, qui proposera des paquets de cartes dont vous êtes le héros. Pourquoi pas Surtout si le modèle économique est un petit peu moins cher que Time Stories. Windriders va rééditer pour cette fin d'année le classique Citadel, avec plus de personnages et des ajustements de règles. Espérons qu'il sera vraiment remis au goût du jour, car le jeu prend la poussière chez moi et a vraiment beaucoup, beaucoup vieilli. Après Russian et German, voici American Railroad, le jeu de pose d'ouvrier à succès pour cet opus. Toujours pas de plateau asymétrique malgré les demandes des aficionados, mais encore un nouveau plateau par joueur. Les Demeurs de l'Épouvante va connaître une version 2 dans la lignée de descente, avec un twist très important qui va le transformer en jeu complètement coopératif. Plus question de gardien. Le gardien sera joué par une application, disponible sur tablette et sur smartphone. Un revirement fort intéressant quand on sait que le rôle du gardien dans ce jeu était assez limité. Star Wars Destiny a été aussi annoncé. Oui, voilà venir un jeu de collection de dés pour concurrencer Dice Master. Cela va sortir bientôt avec un prix indiqué de 15$ par starter, de 9 dés et 24 cartes. Les dés auront des faces illustrées d'images et non gravées. A noter que ce sera le premier produit Star Wars qui évoquera les tout derniers personnages de la licence. La saga des aventuriers du Rail continue à se décliner à l'infini avec cet opus directement dédié aux plus jeunes qui sortira uniquement pour le moment chez les magasins Target, une grande chaîne américaine dont on a récemment parlé pour la version Codenames Adult Only. C'est le jeu en volation d'elle, j'imagine que oui, il viendra sûrement un peu partout d'ici quelques temps. Ouf, c'est terminé, que d'annonce pour cette semaine, bon jeu à tous, et à dans deux semaines